0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny Ten Okropny Człowiek. Nie mogłyśmy liczyć na pomoc sąsiedzką, pisała pani Małgorzata. Nie wspominam o wsparciu psychologicznym, ponieważ czegoś takiego wtedy po prostu nie było. Nikt nie interesował się naszą sytuacją, a mama była zbyt zapracowana i zmęczona, aby szukać innej pomocy. Żyliśmy od jednego ataku szału do drugiego z przerwami na względny spokój. W maju 1987 roku zaczął się początek przemocowego apogeum. Była to niedziela, środek dnia. On zaczął się awanturować, szarpać mamę. W chwili jego nieuwagi szepnęłam do niej, że trzeba uciekać. Mama szybko wzięła torebkę, narzuciła jakiś płaszcz. Ja też w chwilę byłam gotowa do wyjścia. Moje drogie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet, która prowadzi kampanię Stop Kobietobójstwu. Kobietobójstwu, czyli zbrodni, w której ginie kobieta dlatego właśnie, że jest kobietą. 25 listopada na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który zainicjował 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Według szacunków fundacji rocznie gnie nawet 500 kobiet w Polsce w związku z przemocą domową. 500 kobiet. Postanowiłem więc włączyć się w działania Centrum Praw Kobiet i w ramach niniejszego odcinka opowiedzieć wam wstrząsającą historię pani Małgorzaty, którą jakiś czas temu znalazłem w swojej skrzynce mailowej. Wracam zatem do 1987 roku. Mama i córka próbują uciec z domu, w którym zaczyna grozić im niebezpieczeństwo. Jak się później okaże, śmiertelne niebezpieczeństwo. Dziewczynka wychodzi, mama za chwilę przekroczy próg drzwi. Niestety oprawca dopada mamę w drzwiach i zaczyna ją wciągać do mieszkania. Dziewczynka stoi już na klatce schodowej. Mimo przerażenia wraca, żeby pomóc mamie. Łapie ją za rękę i ciągnie w swoją stronę. Jest ciężko, ale udaje się. Uciekają. Pojechałyśmy do siostry, czy tam dalej. Tam mama opowiedziała, co się stało, co się działo wcześniej. Siostra zaproponowała, abyśmy zostały u niej na noc. Mama zgodziła się na to, żebym została na dłużej u siostry. Bała się, że może mi coś złego zrobić. Sama zdecydowała się wrócić do naszego mieszkania. Był późny wieczór, kiedy dotarła do domu. Drzwi od mieszkania były otwarte na oścież, wewnątrz zapalone światło we wszystkich pomieszczeniach. Mieszkanie było częściowo zdemolowane. W drzwiach były powybijane szyby, wszędzie panował straszny bałagan, Sprzęty poprzewracane, ubrania mamy powyciągane z szaf, podarte, polane jakąś cieczą. Tylko jego nie było. Nie pamiętam, kiedy wtedy wrócił i w którym momencie mama zadzwoniła na policję, ale wiem, że w końcu go zamknęli na 48 godzin. Sąsiedzi nadal nie chcieli zeznawać. Potem, gdy wrócił do domu, mama powiedziała mu, że ma już dosyć jego zachowania i chce się z nim rozwieść. Podobno przystał na to, ale poprosił, aby mógł mieszkać do października. Był u nas zameldowany czasowo, właśnie do października i miał prawo przebywać w miejscu meldunku. Ja już nie wróciłam do mamy. Mieszkałam u siostry, stamtąd jeździłam do szkoły. Z mamą kontaktowałam się telefonicznie. Czasem umawiałyśmy się, że przyjdę na parę minut do domu po szkole, kiedy było wiadomo, że go nie będzie. Do tragedii doszło w czerwcu. Pewnego dnia czternastoletnia Małgosia umówiła się z mamą, że odwiedzi ją po lekcjach. Kiedy dotarła pod drzwi mieszkania, zadzwoniła dzwonkiem. Nikt nie otwierał. Wkrótce dowiedziała się, że jej mama została zamordowana przez męża oprawcę. Poprzedniego dnia wieczorem mama, kładąc się spać, zażyła leki nasenne, kontynuowała pani Małgorzata. Z powodu zszarganych nerwów nie mogła normalnie zasypiać. W tamtym okresie on spał oddzielnie w innym pokoju. Tego wieczoru tam właśnie pił samotnie wódkę. Następnie wziął młotek, i poszedł do pokoju, w którym spała mama. Uderzył ją kilka razy w skroń. Między innymi trafił w tętnicę. Umarła, zachłystując się własną krwią. Potem on poczekał do rana, ogolił się, ubrał w garnitur i pojechał zgłosić się na policję. Moją uwagę zwraca słówko on. On spał, on poczekał. Ten zajmek będzie wracał jeszcze wielokrotnie. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile emocji kosztuje panią Małgorzatę przywoływanie tamtego mężczyzny. On, morderca mojej ukochanej mamy. W tej historii uderza mnie to, że wszyscy kolejni mężowie pani Stanisławy byli alkoholikami, a więc ludźmi, których jakoś miałam się przypuszczać, trawiły jakieś egzystencjalne bolączki. Alkoholizm ma przecież swoje poważne przyczyny. Czy to byli ludzie sfrustrowani, niespełnieni, przegrani? Zastanawiam się, wczytując się w tę opowieść. Wszechobecność alkoholu jest tu zaiste zatrważająca. Moja mama była trzykrotnie mężatką. Pierwsze małżeństwo, rodzi się dwoje dzieci, córka i syn, mąż ma problem z uzależnieniem od alkoholu. Bardzo mało wiem o tym związku. Gdy dzieci były wczesnymi nastolatkami, ich pijany ojciec wszedł do rzeki, aby popływać. Utopił się. Mama została wdową. Drugie małżeństwo mamy to związek z moim ojcem. Zakończyło się z rozwodem, gdy miałam 6 lat. Powodem był alkoholizm taty. Jego zachowania po alkoholu to na przykład, budzenie mnie i mamy w środku nocy i wysłuchiwanie do rana jego pijackich monologów. Nie pozwalał nam zasnąć, dopóki się sam nie zmęczył. Było wiele nieprzyjemnych momentów, w których byłam świadkiem. Natomiast nigdy nie zaobserwowałam przemocy fizycznej. Po rozwodzie rodziców tata rzadko mnie odwiedzał, a jeżeli już, to zazwyczaj był pod wpływem. Nie pamiętam, kiedy widziałam go ostatni raz. Na pewno nie spotkałem go ani razu od śmierci mamy. Wiem, że dowiedział się, że mama nie żyje, a ja mieszkam z dorosłą siostrą, ale nigdy mnie nie szukał. Zmarł 4 lata po mamie. Przyczyną zgonu było zatrucie alkoholem metylowym. Alkohol jako przekleństwo, myślę sobie. Jako fatum. Coś, co zamieniam mężczyzn w bestie. Śmierć przychodzi do pani Stanisławy pod postacią trzeciego męża. Alkoholika sadysty. Po kilku latach od rozwodu mama poznaje mężczyznę, z którym wiąże się na stałe. Pisze dalej pani Małgorzata. On wprowadza się do naszego mieszkania. Po pewnym czasie biorą ślub. On, gdy jest trzeźwy, jest w miarę znośny. Mimo to zawsze czuję się przy nim spięta i nie jestem w stanie go polubić. Dzieci jakimś dodatkowym zmysłem wyczuwają naturę innego człowieka. Okazało się, że miałam rację co do niego, że nie jest dobrym kandydatem na partnera dla kobiety i opiekuna dla mnie. Po dokonanym zabójstwie na mojej mamie dowiedzieliśmy się, że w czasie swojego pierwszego małżeństwa robił straszne rzeczy swojej ówczesnej małżonce i własnym dzieciom. Na przykład jego była żona ze strachu przed jego agresją wyskoczyła z pierwszego piętra, będąc w trzeciej już zaawansowanej ciąży. Niestety nikt nie znał faktów z jego przeszłego życia. Dopiero jakiś czas po śmierci mamy jego najmłodsza córka przyjechała do nas i opowiedziała, przez jaką gehennę przechodziła ona i jej bliscy. Gdy pani Małgorzata opisuje, w jaki sposób oprawca znęcał się nad nimi, czuję, że coś ściska mnie za gardło. Ten okropny człowiek zupełnie na trzeźwo potrafił nas, mnie i mamę wyśmiewać szydzić z nas, rzucić talerzem z jedzeniem o ścianę, gdy mu danie nie smakowało. Zakazywał mi wchodzić do dużego pokoju i oglądania telewizji. Szukał jakiejś placówki, gdzie można by mnie oddać na stałe. Przyniósł do domu kiedyś wielkiego, groźnego psa, którego się z mamą bałyśmy. Kiedy zostawałam sama w domu, pies był zamykany w łazience, aby się na mnie nie rzucił i mnie nie pogryzł. Wobec tego nie mogłam korzystać z toalety. Był apodyktyczny, wszystko musiało być tak, jak on chce. Chciał mamę sobie całkowicie podporządkować. Najgorsze chwile przeżywałyśmy, gdy się upił. Robił straszne awantury, wyzywał mamę od najgorszych, bił ją, wykręcał jej ręce. A kiedy to wszystko robił, ja kuliłam się ze strachu w moim pokoju. Mimo, że niczego nie widziałam, słyszałam wszystko. Mama wyła z bólu, błagała, żeby przestał, a on potrafił znęcać się nad nią do wczesnych godzin rannych. Po takiej nocy ledwo wytrzymywałam w szkole z braku snu i lęku o to, co będzie dalej. Mama była wtedy kłębkiem nerwów, ale ukrywała to, co się dzieje przed innymi, ponieważ dopiero co wyszła trzeci raz za mąż i wstydziła się przyznać komukolwiek do porażki. Łudziła się nadzieją, że jakoś się między nimi w końcu poukłada, choć ja jako dziecko wiedziałam, że jedyna droga to jak najszybsze rozstanie. Ta opowieść mnie jak bardzo kobiety są osamotnione w tej swojej gehennie. Często nie mogą liczyć na wsparcie sąsiadów, instytucji, służb, społeczeństwa. Zwróćmy uwagę na to, że ważną rolę odgrywają tu też różne społeczno-osobiste sploty. Nie wiem, jak to nazwać lepiej. Pani Stanisława ukrywała swój dramat przed innymi, ponieważ dopiero co wyszła trzeci raz za mąż i wstydziła się przyznać komukolwiek do porażki. Takich okoliczności nie można zignorować, kiedy zabieramy głos w sprawie. Zanim ktoś zapyta zirytowany, dlaczego one nie uciekają, dlaczego pozostają w piekle, Dlaczego się nie ratują? Dlaczego nie walczą o siebie? Powinien wszystkie te aspekty dokładnie rozważyć. Przez długi czas mama nigdzie nie zgłaszała jego zachowań, przemocy fizycznej i psychicznej, kontynuuje pani Małgorzata. W tamtym okresie nie istniały takie miejsca jak Centrum Praw Kobiet czy inne. Ze sprawami przemocy domowej można było zgłosić się tylko na policję. A żeby wezwać policję, trzeba było najpierw wyjść z domu, i przejść się do najbliższej budki telefonicznej oraz niezbędne były monety w portfelu. A w takich sytuacjach ucieka się nie myśląc, czy ma się drobne przy sobie, o ile się w ogóle uda wydostać z domu. Szło się więc zgłosić problem do dzielnicowego następnego dnia po zdarzeniu. Rozmowa z dzielnicowym lub z interweniującym policjantem wyglądała zawsze podobnie. Rozkładali ręce i mówili, że to jest sprawa rodzinna, oni w takie sprawy się nie mieszają. Potrzebni są świadkowie. Jeśli ktoś z sąsiadów by wezwał policję, to co innego. Wtedy by przyjechali i zabrali pana na komisariat. Mama, gdy już było bardzo źle, chodziła od sąsiadów do sąsiadów i prosiła, aby ktoś zadzwonił po policję, kiedy będą słyszeć jej krzyki. Niestety odpowiedź sąsiadów to przykro nam, ale nie będziemy się wtrącać w czyjeś życie. Potem jeszcze będą musieli być świadkami w sądzie, a tego by nie chcieli. Nie mogliśmy więc liczyć na pomoc sąsiedzką. Nie wspominam o wsparciu psychologicznym, ponieważ czegoś takiego wtedy po prostu nie było. Nikt nie interesował się naszą sytuacją, a mama była zbyt zapracowana i zmęczona, aby szukać innej pomocy. Tak więc pani Stanisława, pozostawiona samej sobie, została zatłuczona młotkiem przez swojego pijanego, agresywnego męża. Wiecie, jaką karę poniósł ten oprawca? Według tego, co mówi pani Małgorzata, został osadzony na dwa lata w szpitalu psychiatrycznym. Po przeczytaniu tej poruszającej relacji, w której mowa jest również o psychicznych oraz fizycznych konsekwencjach bycia ofiarą przemocy domowej, zadzwoniłem do pani Małgorzaty i umówiłem się z nią na spotkanie. Chciałem ją poznać nieco bliżej. Chciałem się spotkać na żywo, zobaczyć, posłuchać, zadać kilka pytań. 2 grudnia z duszą na ramieniu wszedłem do niewielkiego pomieszczenia, usiadłem w fotelu, spojrzałem na swoją rozmówczynię i włączyłem rejestrator. Zaczęliśmy rozmawiać. O tym, jak się wchodzi w związek z mężczyzną, który w pewnym momencie zdradza swoją przemocową naturę. O przyczynach, dla których ofiarom trudno wyjść z tego rodzaju związku. O procesie odchodzenia od oprawcy. O tym, że trzeba nauczyć się rozpoznawać, że jesteśmy ofiarami przemocy. O tym, jak działa Centrum Praw Kobiet. W wolnej chwili spiszę ten materiał, zredaguję go i udostępnię w sieci. Myślę, że może mieć dużą wartość poznawczą, uświadamiającą, pomocową. Dla mnie było to bardzo ważne doświadczenie, niezwykle pouczające. Teraz, kiedy do was mówię, mam cały czas przed oczami postać pani Małgorzaty, która siedzi naprzeciwko mnie i opowiada o swoich doświadczeniach oraz przemyśleniach. Po jakiejś godzinie odważyłem się zadać pytania dotyczące bezpośrednio jej osobistej historii. Zaprezentuję wam teraz fragment nagrania. Właśnie zagadnąłem rozmówczynie, jak wyglądało jej życie, kiedy mieszkała z oprawcą pod jednym dachem. Posłuchajcie.
1: Uciekałam z domu. znaczy Ja w tym domu nie chciałam być, nie chciałam przebywać i nie, nie lubiłam... No i bałam się, dlatego gdzieś przebywałam w gronie, w grupie rówieśniczej. Ja też chodziłam do podstawówki, w której, znaczy to, to jest podstawówka w takiej dzielnicy Łodzi, gdzie w ogóle bardzo dużo dzieciaków miało problemy właśnie w rodzinach. W zasadzie w prawie całej, w każdej rodzinie był, był problem jakiś z alkoholem, tak? Więc to były dzieciaki takie z problemami. No i też taka grupa właśnie takich dzieciaków jakoś lgnęła do, do, do siebie. I spędzaliśmy mnóstwo czasu ze sobą po szkole. W Gdzieś tam się błąkaliśmy po jakichś ulicach, placach, no i też właśnie bardzo dużo wagarowałam, akurat z koleżanką z klasy, więc zwiedziłam prawie co muć. Tak nauczyłam się linii tramwajowych, topografia miasta, zresztą bardzo mile to wspominam, wcale nie, nie uważam, że to był stracony czas miałam problemy w nauce, no bo tak jak się uczyć w takich warunkach do tego właśnie też czasami były nieprzespane noce inna kwestia, że ja w ogóle też nigdy nie miałam pomocy tak, w, w lekcjach w nauce, tak, moja mama zawsze mówiła, że no ona właśnie jest, no, jest niewykształcona więc ona nie, nie pomoże mi w lekcjach więc ja zawsze musiałam sobie radzić sama a radziłam sobie jak umiałam, tak czyli chodziło o to żeby przetrwać szkołę tak. I tutaj w, w, czyli, czyli tak, kłopoty właśnie w szkole, w nauce. I też w, jakby no to grono dzieciaków było najważniejsze w tym momencie i czas spędzany z nimi. To, to chyba taka rzecz. Emocjonalnie to, to jest. To był taki okres, kiedy to był w ogóle taki czas, jak on się pojawił, że to był w ogóle jakoś taki początek okresu dojrzewania, tak? Gdzieś tam, gdzieś 11 lat, tak. To, więc to jest w ogóle trudny czas. Ja w ogóle gdzieś oczywiście uciekałam tak? też mentalnie w, 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 w takie różne historie. Na, na szczęście zresztą w ogóle od wczesnych lat szkolnych dużo, dużo czytałam. I w ogóle uważam, że książki uratowały mi życie. To była kwestia też, też właśnie czytania książek i, no i spędzania czasu właśnie z, z rówieśnikami. Tak sobie radziłam.
0: A jakieś napady, lęku, strachów wtedy?
1: No tak, tylko że wtedy to, to, to wszystko było takie nieuświadomione. Tak? Działy się pewne rzeczy, natomiast ja nie wiedziałam, że, że, to, że to jest to. Już, już wtedy też zaczynało się takie zajadanie emocji, tak? Czyli w momencie, kiedy coś się dzieje i jest to takie, tak, taka telepka, tak? To, to jakieś takie, że jedzenie się, wydaje się, że jest jakimś ukojeniem, tak, że z, z, coś się zje i, i, i będzie jakoś tak spokojniej I, i, i ja w ogóle miałam. Ja nie byłam śmiałym dzieckiem, tak? Więc to są też takie rzeczy trochę wcześniejsze, które też zaczęły się wcześniej. Dzieckiem zamkniętym też w mieszkaniu, tak? Gdzie, jak wcześniej, mówię jeszcze o wcześniejszym okresie, bardzo dużo czasu spędzałam sama, więc ja miałam też takie lęki związane z tym, że wiele godzin spędzałam sama w pustym mieszkaniu wielkim tak? więc to, to było chyba bardzo niezdrowe i też niedobre żeby w tak wczesnym wieku zostawać samą ja miałam zawsze problemy, żeby z kogoś o coś spytać żeby, roz, żeby jakoś no, zagadywać ja myślę, że mi w ogóle też by było o pomoc ciężko prosić też cały czas byłam w napięciu to było cały czas takie napięcie, które nie było uświadomione ale ja sobie zdałam sprawę po latach, bo to jest taka, to jest prawda, że dzieci rozpoznają po krokach, czy ojciec, przy, po, po krokach na klatce po schodach, czy, czy ojciec przy, przy, dzisiaj jest pijany, Czyli już jakby po pierwszych chwilach, jak się pojawiał, wiedziałam, czy jest pijany, ale też kwestia, w jakim jest humorze. To Cały czas było napięcie w domu, które ma być tak oazem bezpieczeństwa. I yy, trochę na przykład to napięcie puszczało, kiedy wiedziałam, że a dzisiaj jest w porządku, tak? Oglądałam jak, jak, jakiś, jakiś film, jest miło, o czymś tam sobie rozmawiają, herbatka, aha, no dobra, no to ja się mogę zająć sobą, cokolwiek to by nie było, tak? I się rozluźniałam na, na chwilę. Ale normalnie cały czas było napięcie. Ja wracałam po szkole, ja nie wiedziałam, co będzie w domu, tak? Co ja zostanę w domu? I czy jest mama, czy nie będzie, a zazwyczaj mamy nie było. No więc co? Więc w związku z tym po prostu wychodziłam z domu, tak żeby, żeby tylko nie być w domu. A jak byłam w domu, no to po prostu cały czas byłam napięta. Nawet jak on był w tym swoim jednym pokoju, a ja byłam w drugim i był trzeźwy, to miałam w sobie taki niepokój. Znaczy ja czułam, że to jest taki człowiek, który nie wiadomo, co mu do głowy strzeli. No i to jest tak, że jeżeli to jest dzień po dniu, dzień po dniu, a jeszcze tak no, to jest młody organizm to tam człowiek nie potrafi jeszcze sobie tak poradzić nie wie co ma z, jak w ogóle w jaki sposób e, to później gdzieś to wychodzi tak w jakiś a wtedy,
0: kiedy mieszkała panią siostry, przebywała u siostrę a mama była pod jednym dachem z
1: mm -hmm, z nim,
0: z nim. To, to, co wtedy pani czuła bała się panią mamy? tak
1: tak, bałam się, tak, bałam się, to znaczy...
0: A bałaś Pani, że, on zostanie za, że ona zostanie zabita? Czy...
1: Że zabita to nie, ale bałam się, nie że ją krzywdzi, ja. mhm. tak, że, że, że ją krzywdzi. I mama chyba raz dziennie dzwoniła, no też trzeba pamiętać, że to były czasy tak, że my nie miałyśmy, nie, nie, nie miałyśmy telefonu. No i moja mama tylko z pracy mogła zadzwonić i ja byłam taka uspokojona jak tam w miarę dobrze przy czym dzwoniła z pracy więc ja nie wiem co było jak tak ale następnego dnia dzwoniła więc tak jeszcze się umawiałyśmy, że ja po szkole czasem przyjdę jak ona była sama no i tak jakoś mnie też uspokajała, że, że będzie dobrze, że się rozwiedzie i już wszystko wróci tam do normy, tak? Więc aha, dobrze byleby przetrwać. Ale tak, martwiłam się pewnie, że się martwiłam. A w ogóle wtedy, kiedy uciekłyśmy do siostry i ona zdecydowała, że wróci do tego domu, no to ja się bardzo. No, no ja jej nie chciałam wypuścić, mam ja się też nie chciała jej wypuścić, że to jest głupi pomysł. No, no pewnie, że tak. tak. Ja do tej pory mam. E, właściwie tak, mój mąż wie o mnie wszystko, w związku z tym naprawdę też rozumie wiele moich zachowań. E, ale jest bardzo biedny, jeżeli wyjeżdża, e, bo jeżeli nie od, e, umawiamy się na jakiś telefon, na jakiejś porze e, i, on, i, i, i nie ma tego telefonu, ja nie mogę się dodzwonić, to ja wpadam, to ja mam, ja, ja mam atak paniki. Naprawdę. I to jest, mi się wydaje, że co, po prostu e, tam Tamto wydarzenie związane ze śmiercią mojej mamy, to wtedy to było takie wstrząsające, bo ja pierwszy raz doświadczyłam tego, że jest człowiek i za moment nie ma człowieka. To było, tak, to mogło być oczywiście, że to mogła, nie wiem, babcia, dziadek umrzeć, czy ktokolwiek inny, tak? Ale ja tego doświadczyłam pierwszy raz, że jest człowiek, rozmawia, bo ja wieczorem rozmawiałam z mamą dzień przed. Było wszystko okej, okay, a następnego dnia już jej nie ma. Ja po prostu mam taki y, tak lęk, że ktoś żyje i za moment można stracić tam osobę, że to jest chwila, moment. I to tak we mnie jest głęboko, że właśnie jak, y, jak nie mam tego kontaktu z moim mężem, to y, od razu mam najgorsze scenariusze. Tak? I jak, jak, jak on w końcu oddzwoni, to ja zazwyczaj już jestem zalana łzami.
0: Dopytałem o dzień, w którym 14-letnia Małgosia dowiedziała się o śmierci swojej mamy. Pamiętacie, było to przedstawione tak, że dziewczynka Umówiła się na spotkanie ze swoją mamą, stanęła przed jej mieszkaniem, zapukała do drzwi i nikt nie otwierał. Tutaj nastąpiło w tej relacji cięcie i potem wiemy już, że matka została zamordowana przez swojego sadystycznego męża. Poprosiłem panią Małgorzatę, żeby dokładniej odtworzyła ten czas.
1: Przechodziła siostra sąsiadki, i tak poszła schodami trochę w górę, zatrzymała się i tak mówi, że, że nie dzwoń, że nikogo nie ma, a ja mam z mamą mówiona, tak więc tak zdziwiłam się. I ona mówi, to chodź, chodź na górę tak? do, do, do mojej siostry. Bo Nie wiem czy, czy powiedziała, że, czy stało, że stało się coś złego, yy, jakiś słów użyłam, natomiast ja idąc yy, po schodach, wiedziałam już, że coś, yy, znaczy myśl była taka, że on ją pobił tak, że wylądowała w szpitalu i zleciała się jeszcze jedna sąsiadka, taka okropna yy, kobieta też. Taka na zasadzie, coś się dzieje, ciekawostka, sensacja, tak? Jest w kamienicy, doszło do zabójstwa, no i teraz sobie popatrzę na 14-letnie dziecko, które się dowiaduje o tym, że jej mama nie żyje. No i wtedy ta sąsiadka, ta, ta co, co, właśnie, z, nie ta okropna kobieta, tylko ta druga, powiedziała tak, że Twoja mama nie żyje, on ją zabił. Od razu się rozryczałam, tak? Od razu to był ryk. Nie mogłam się opanować. Przez jakiś czas tam jeszcze byłam, bo nie wiem ile czasu, ale czekałyśmy na powrót męża z pracy, który miał mnie odwieźć właśnie do domu mojej siostry i właśnie ta okropna baba jeszcze tam jakiś komentarz rzuciła na, tej, na, na zasadzie coś, że, że ma sama, sama była sobie winna czy coś w tym stylu no naprawdę podziwiam ludzi że w takich sytuacjach potrafią się tak zachowywać to jest naprawdę też nie, nie, niepojęte no, pojechałam tak do siostry natomiast no, oni byli, bo mój szwagier tak naprawdę miał klucze też chyba od mieszka tak miał klucze od mieszkania i jakoś tam nie wiem z jakiego powodu rano pojechał po coś i że nie, nie, chyba też był może umówiony i że nie, 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 nie otwierała mama, to otworzył drzwi i, i ją znalazł i w międzyczasie tam coś Spróbowano, tak wyrzucić i tak dalej, natomiast no nie dało się tak od razu e, wymalować pokoju i tak dalej w związku z tym widziałam tak, znaczy nie było już wersalki, tak, bo była wyrzucona, natomiast, e, bo moja mama e, była w moim pokoju, e, spała w moim pokoju i e, no, ponieważ to była tętnica, tak, no to krew była wszędzie, tak, i, i, i tak jak teraz nie wiem, to głupio może zabrzmi, ale jak w filmie są sceny, tak, i, i, i jeżeli wiem, że to była jakaś te, krew tętnicza, to to wiem, tak, czy to jest wiarygodne, czy nie, tak. Nie, nigdy nie myślałam, że rzeczywiście ta krew może być wszędzie i może być jej tak dużo i że jeszcze później długo, długo się gdzieś tam na jakichś kawałeczkach, dosłownie firanka gdzieś tam jakaś takie, dosłownie znajdowałam w takich miejscach, że rzeczywiście jak ktoś myśli, że zetrze wszystkie ślady, no to jest naiwne, tak.
0: Wspominałem już, że pani Małgorzata w swojej relacji mówiła o psychicznych oraz fizycznych konsekwencjach bycia ofiarą domowej przemocy. W naszej rozmowie nawiązaliśmy do tego tematu.
1: Ja tak naprawdę jestem w terapii stosunkowo niedawno, bo dopiero od roku. Ja, ja sobie tak naprawdę poradziłam sama. I teraz dopiero sobie jeszcze tam szlifuję pewne rzeczy w sobie. I dopiero mam świadomość, dochodzą do mnie te konsekwencje, dlatego ja to też to rozpisałam a propos tego mutyzmu, który tam wpisałam to też jest rzecz, która w ogóle koleżanka, która jest psycholożką wrzuciła tekst na, na Facebooka właśnie o wtórnym mutyzmie wśród dzieci ponieważ ja podejrzewałam siebie o coś takiego w dzieciństwie to, to zaczęłam się pytać o osoby dorosłe okazuje się, że nie ma Terapii dla osób dorosłych, tak? Nikt tego nie diagnozuje. A teraz rozmawiamy ze sobą i Pan może pomyśleć, że no tak, ale przecież komunikujemy się, o co chodzi? Ale to nie jest tak, że to się pojawia non-stop i w, w każdej rozmowie. Bo ja też w rozmowie jeden na jeden jakby całkiem dobrze sobie radzę, tak? Zależy od osoby też, ale tak. Natomiast wystarczy, że już byłaby druga osoba, i już gdzieś czuję się zablokowana. Każda dodatkowa osoba, tak? Czy właśnie w zabranie głosu gdzieś na forum? To znaczy, to jest niemożliwe na razie dla mnie, absolutnie. I, i to są takie rzeczy, które wiem, że wynikałem jeszcze tam z. z Przeszłości Ja to dopiero niedawno odkryłam w ogóle, tak? Bo zaczęłam rozmawiać jakby z tą... Yy, dyskutować z tą moją koleżanką i, i też z terapeutką, tak? Więc to, ja też tak po prostu wypisałam dużo tych rzeczy.
0: To jest takie jedno mocne zdanie, że mój mózg jest straumatyzowany. Mhm. Wyrzłowiło się w nim kolejne strachu i cierpienie.
1: Tak. Tak, bo... Yy... Y, moje reakcje, których nie zdawałam sobie sprawy, że y, całe życie jest we mnie ten niepokój, który wtedy miałam i to po prostu jest bardzo wyczerpujące. Jeżeli, i to jest, jeżeli y, nie, niepokój i też właśnie taki y, obawianie się wielu rzeczy takich y, to, jest, to jest po prostu taka sytuacja, że to już y, jakby ciało reaguje. Czy, chodzi mi o to, że yy, moje re, reakcje związane z napięciem, ze strachem, z lękiem, z atakami i paniki yy, są nieadekwatne do sytuacji i do zdarzeń. Tak? Czyli Osoba zdrowa nie zareaguje na tą sytuację tak bardzo stresowo, tak? bo to nie jest aż taka sytuacja. Ja wiem, ja zdaję, zdaję sobie sprawę, bo ja na przykład je, jechałam kolej, w to samo miejsce kolejny raz, wiedziałam już, co mnie tam spotka, tak? a moje ciało już całe, całe chodziło. I ja za, zaczęłam zauważać, że ja tutaj wiem, że to nie jest stresująca sytuacja, ale wystarczył impuls, cokolwiek, że na początku, jak pierwszy raz tam jechałam, się zdenerwowałam, bo nie wiem, co mnie tam spotka i po prostu już całe ciało było w rozruchu. I, a później bardzo długo wyhamowywało. Tak? Czyli coś się wydarzy, a po prostu, no to może być nawet coś przyjemnego, ale tak się rozkręca fizjologia, że przez wiele godzin ja nie mogę wyhamować. I wrócić do normalnego stanu, spokoju. Dlatego wiem, że to jest, i to jest taka kwestia, gdzie były potrzebne leki, tak? bo to nie jest, ja to rozumiem, tak? że ta sytuacja nie jest dla mnie groźna. No i co z tego? Tak? Jak moje ciało się nauczyło, bo jeżeli ktoś jest cały czas w napięciu, tak? dzień po dniu, to mózg się nauczył, tak? że wszędzie jest zagrożenie, z każdej strony, i że tak trzeba. Bo nie wiem, bo widocznie to jest dla mnie ochraniające, tak? To jest trochę jednak tak, jak ktoś, tak, jakby cały czas był na wojnie, w jakiś sposób, tak? I, i później wraca też, jest, jest już pokój, tak, a, a ciało swoje, tak? I cały czas gdzieś tam się z, z, patrzy, tak, czy ta osoba to, to jest, to, to planuje jakiś, jakiś napad, tak? Czy z za rogu ktoś nie wyskoczy, I i to jest, i to jest coś takiego, tak? Że, że właśnie te, te lata też życia w tym napięciu, w tym, w, tym, w tym strachu powoduje, że to później jest zwyczajny, przeciętny dzień, e, ale człowiek cały czas gdzieś czuje, że będzie to zagrożenie. Nawet w sytuacjach w miarę bezpiecznych.
0: Czyli ten stres powraca Są jakieś tak, zmiany w mózgu.
1: Tak, tak. I to już, to już dlatego one, tak, ja sobie tak mówię, że to są takie wyżłobienia e, i że trzeba teraz dużo, dużo czasu żeby tak jakby coś tam się zmieniło. Na razie jest o tyle dobrze tak, że no, leki mi rzeczywiście pomogły, tak? I zdaję sobie sprawę i też kurczę, jak, jak ktoś może to niech sięgnie po, po pomoc, bo, yy, bo, ja, bo wa warto jest walczyć o, yy, o jakość życia.
0: O właśnie, jak gdyby miała pani zwrócić się teraz do, do odbiorców, do słuchaczek do słuchaczy? co Pani
1: powiedziała? Jeżeli e, ktokolwiek rozpoznaje, e, tak, e, że w, w związku coś jest nie tak, nie ma, nie ma ta osoba pewności, tak? czy dobrze myśli, e, to mimo wszystko niech poszuka e, miejsca, tak, gdzie może się skonsultować. Co szkodzi sprawdzić. Ale bo, jakby od, od świadomości, że to jest przemoc, można coś już zacząć robić, tak? Ze swoim życiem. Więc, więc yy, ma się pewność, nie ma się pewności, różne myśli przychodzą. Ale jednak warto się konsultować. Warto też zgłaszać się do takich ośrodków specjalistycznych, tak? bo też nie zawsze, nie każdy psycholog tak? to wyłapie. Dlatego zamiast by przez starać się ratować ten związek przez lata, lepiej tak przyjść do chociażby Centrum Praw Kobiet i, i, i tutaj z naszymi specjalistkami porozmawiać. Moje zdanie jest takie, że od przemoc osób się odchodzi. I im wcześniej, tym lepiej przyczymy. Wiadomo, każdy ma inne okoliczności, więc czasami potrzeba na to więcej czasu, ale yy, no, zawsze musi być ten pierwszy krok. Cokolwiek. Nie, dzisiaj nam się wydaje, że, że to jest niemożliwe, że, że po prostu czeka, czekają takie przeszkody, że się nie da przez to przejść. To trzeba się skupić na tej pierwszej przeszkodzie. Tak, nie, nie, nie myśleć o, o tych tysiącu, bo to wtedy rzeczywiście przytłacza, tylko o tej jednej i zobaczy, wtedy można zobaczyć co dalej, tak, krok po kroku, ale y, no, ja jestem najlepszym przykładem na to, że tak, można wyjść z przemocy, można dokonać zmian w sobie, i warto w ogóle walczyć o siebie i o swoje życie, o tą, y, właśnie o poprawę jakości swojego życia, bo, bo życie mamy jedno. Przede wszystkim y, tutaj warto odchodzić z przemocowych związków dla dzieci. Bo to, to, jest, to, to nie jest tak, że jeżeli przemoc jest stosowana w stosunku do, do matki, a przemoc jest chociażby tylko psychiczna, to, to, to ojciec nie stosuje przemocy wobec dzieci. To jest przemoc wobec dzieci. Krzywdzenie matki, tak. jeżeli dziecko jest świadkiem, nawet jeżeli to są wyzwiska, to to jest, to to jest też przemoc wobec dziecka. I w... słyszę też, i nasze, moje koleżanki też słyszą, że zostają też kobiety w, te, w tych związkach dla dobra dzieci, tak, żeby rodzina była pełna. Nie, dla dobra dzieci trzeba odejść. Z, 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 z takie, z, zakończyć ta, taką relację. Dzieci y, potrzebują poczucia bezpieczeństwa, żeby się móc normalnie rozwijać. To nie jest tak, że zawiera się ojca, bo ten ojciec jest tak i te kontakty zawsze można ustalić. I y, y, naprawdę to jest takie ważne, żeby, żeby, żeby właśnie dziecko mogło wrócić po szkole do domu i wiedzieć, co, y, co tam się zostanie. Tak? Czyli żeby to życie było przewidywalne, chociażby po pod tym kątem, że, że tam jest bezpiecznie, tak? że to jest miejsce, gdzie nie stanie nam się krzywda, że tam nie ma osoby, która nam zrobi krzywdę, tak? czy krzywdę na, najbliższym. I, I to jest najważniejsze, a nie to, że pod jednym dachem mieszka się z mamą i z tatą. Więc tutaj naprawdę to jest bardzo ważne, żeby też, bo później jest tak też, że no właśnie powiela się te schematy, więc można wejść w rolę albo ofiary przemocy, albo sprawcy przemocy, tak? Róż, różne są te losy właśnie dzieci z takich rodzin, więc tutaj też chodzi o przyszłość tych dzieci, żeby, że im mniej mają do czynienia z tą przemocą, tym większe szanse są, że, że w przyszłości będą mogły za, założyć taką zdrową rodzinę, tak? Być w zdrowej rodzinie, założyć zdrowy związek i też jeszcze co bym chciała powiedzieć to, że to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy świadkiem to nas to nie dotyczy w jakiś sposób osoby, które nie reagują to też poniekąd dokładnie no, dokład, no to gdzieś no, też są współsprawcami chociaż nikt tak o sobie nie pomyśli no ale jednak tak to jest jedna cegiełka do cegiełki, tak? I, i, I każdy policjant, który przychodzi na interwencję, musi zdawać sobie sprawę, że jeżeli się odwróci od tej kobiety i wyjdzie, to ta kobieta może stracić życie. No cóż, no, no jakoś przetrwałam. Przetrwałam, przeżyłam. Mam nadzieję, że, że moja praca się przydaje, że, że robię... W miarę dobre rzeczy i teraz mam w miarę dobre życie. Jestem w dobrym związku, więc jakby, no. No cóż mam powiedzieć, przeżyłam na pewno wiele trudnych rzeczy, ale muszę powiedzieć, że tak, przez długi czas w swoim życiu czułam, że jestem, że jestem wyjątkowa. Ale w takim sensie, że tak jakby mi tylko to się przytrafiło. Tym bardziej, że było takie tabu, żeby o tym nie mówić. Teraz wiem i też przeczytałam sobie... To mówię, przeczytałam, bo ostatnio też przeczytałam Pana historię jednego. I też, że naprawdę są sytuacje i, i, i historie o wiele trudniejsze i gorsze. tak? Że na, naprawdę i że ja też nie jestem właśnie wyjątkowa i moja historia nie jest aż tak wyjątkowa tak, ona się skończyła śmiercią tak? więc pod tym względem no to rzeczywiście to, to jest tragedia ale naprawdę ludzie, dzieci przeżywają takie straszne rzeczy że po prostu no, no taki tak no tak się niestety dzieje
0: moje drogie, moi drodzy na dzisiaj to już wszystko Oczywiście będę wracał do tych tematów. Po rozmowie z panią Małgorzatą czuję się wręcz zobowiązany, żeby raz na jakiś czas nagrywać odcinek poświęcony przemocy domowej, przemocy przeciwko kobietom, kobietobójstwu. Dziękuję wam za serdeczną uwagę. Do usłyszenia już niebawem.